0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Пощекачи, нервишки! Матч бурдалаков. Глава восьмая. Спортивный тур в Часть вторая. Красные вурдалаки закончили передеваться и построились на поле. Напротив них встала команда хозяев. Зомби строились медленно, теряя свои конечности и ковыляя в разные стороны. Кролу Батьковичу стоило больших трудов собрать свою команду вместе и построить в одну линию. Из автобуса выбрался рогатый демон в сопровождении лямы, который вдохновенно объяснял, как он, великий рэпер, раскачает толпу перед выступлением самого рогатого демона. Тот повелся на болтовню талантливого козла и кивал головой. Худой в похоронном костюме, встал между двумя командами, он явно был здесь за главного судью и дунул свисток, чтобы привлечь к себе внимание». Граф, стоявший рядом с ракетой, скользнул взглядом по пустынным трибунам. «Где же болельщики?» Турбо шикнул на него. «Я за то, чтобы болельщики вообще не являлись!» «Это еще почему? А ты видишь, против кого мы будем играть?» Турбо оказался прав. «Земля под трибунами зашевелилась...» Из отвалившихся в сторону комьев земли полезли зомби. Молчаливые, с горящими глазами они встали по периметру поля. Большинство из них были облачены в истлевшие восточные одежды, на головах грязной чалмы. Кое-кто из них держал в своих прогнивших лапа зажавленные ятаганы, а тут же окрестил их мамлюками». В ложе возник розовый дым, из которого вышел демон, громадная зеленая жаба. На пупырчатой голове ее помещалась белоснежная шляпа Барсалино. А на зеленые плечи был накинут чистый плащ белого цвета. Пальцы у жабы были длинные, с присосками, увитый драгоценными камнями. При виде демона жабы... Рогатый демон услужливо склонился в три погибели, при этом ракету услышал, как он злобно прошептал. — Ничего, всколыхну я сегодня твое болото, всю спись тебя сдую. Демон жаба надменно кивнул рогатому и сделал знак худому в похоронном костюме, дескать, можно начинать матч. Худой вытянулся и провозгласил на все поле. Рыгбийный матч между командами «Красной Вурдалаки и Мертвая жизнь начинается. Мертвые болельщики, если откликнулись на это сообщение, то выражали свое одобрение еле слышным рокотом. Раздался свисток, и команда Красной Вурдалаки сразу же сделала первый занос в зону противника. Рогатый демон от удовольствия похлопал ладонями о свой рыцарский нагрудник. Мимо ракеты пробежал Бизон, и Минон сделал занос. — Я же говорил, Кэп, мы их сделаем. — Сделаем, если что-нибудь не случится. Что может случиться, они двигаются, как мухи. Но ракета оказался прав. Следующий занос завершен не был. Бизон растянулся на поле, а мяч исчез. В недоумении Ригбис посмотрел на свою ногу, которую, как ему казалось, кто-то схватил. Он успел заметить черную руку зомби, которая, отпустив его лодыжку, нырнула под землю. «Меня остановили!» — закричал Бизон, он вскочил и указал на землю, где были раскиданы комья земли. «Следы исчезнувшей руки!» «Мухляж!» Но судья покачал головой. «Нарушений нет», — ответил он. Бизон в отчаянии запрыгал по полю. В это время фигура зомби выросла из-под земли в зоне красных вурдалаков. Соответственно, возникла вместе с регбийным мечом. Ракет остановился. «Это же не по правилам!» — вслед за Бизоном закричал он. Другие регбисты из его команды тоже возмутились. Но Худой в похоронном костюме покачал головой. «Перемещаться по земле можно?» Перемещаться под землей можно, над землей летать, вот этого делать нельзя. Только тут до игроков красных врудолоков дошло, в чем подвох при игре с зомби. На поверхности земли зомби двигались очень медленно, за исключением Кролла Батьковича, который хорошо бегал по полю и прыгал. Зато под землей зомби двигались очень быстро». Они ныряли прямо в поле и возникали в самых неожиданных местах, выныривали из земли хватали игроков, останавливая их, подбирали упавший меч мяч и с ним перемещались под землей. Первый тайм был уже на исходе. Тогда ракета решил, что нужно менять стратегию. «Нужно страховать тех, кому дают пас. Бегайте подвое», — дал указание он команды. Это дало свои плоды. При попытке зомби провести очередной захват из-под земли на пастре, граф, бежавший за ним, присек эту попытку. Судья назначил схватку. Со стороны красных вурдалаков выступали ракета, граф и бизон, и три зомби-богатыря со стороны команды хозяев. Для начала зомби попутали стороны света, стали спинами команде гостей и попытались упереться в пустое пространство и в результате чего растянулись на поверхности поля. «Подскочил кроль Батькович!» «Ничего, небольшое недоразумение!» — спешно стал говорить он судье, расставляя медлительных зомби в порядок для схватки. «Мы это сейчас поправим!» «Только быстрее!» — жестко ответил худой носитель похоронного костюма. «Время идет, скоро конец первого тайма». «Время понять относительное», — залепетал Кролл Батькович, разворачивая заблудившегося зомби лицом к команде противника. При этом у зомби вылетели глаза из глазниц и повисли на ниточках. «Игрок не в порядке? Нужна медицинская помощь?» — осведомился судья. Кролл Батькович сконфуженно захохотал. «Ха! Ему уже поздно!» — с жарким оптимизмом ответил капитан живой мертвечины. Он смачно поплевал на лапу, смазал светящийся красным светом глазные яблоки и вставил их обратно в глазницы черепа мертвого регбиста. «Видите, как новенький!» — сказал он судьбе. «На что тут с сомнением покачал головой?» Схватка все-таки началась. Под напором красных вурдалаков зомби развалились на части. Ноги поползли в одну сторону, а руки в другую. Их головы, словно бильярные шары, выкатились за пределы игрового поля. Крол Бачкович, показывая на них лапы, запрыгал на месте, почему-то крича «Это аут! Аут!», словно головы «Это игровые мечи». Но с настоящим регбийным мечом было не все гладко. Мяч опять исчез. «Мячик умыкнули», — возмутился Бизон. «Опять из-под земли забрали. Как можно так играть?» Но ракета не стал поддерживать ненужный диалог, а в силу своих легких закричал «Аут! Я согласен! Это аут!» Судья обратил внимание на его крики и поднял флажок. Он это сделал до того момента, как в зачетной зоне появился из-под земли зомби с мечом в руке. Кролл Батькович прикусил язык и метнул взгляд на трибуны. Жаба-демон показал ему зеленый кулак, на котором блеснули персни. Судья своего решения менять не стал, а спорить с ним никто не решился. Был назначен коридор, зомби собрались по частям, опять же с помощью своего капитана. Вампиры-зомби выстрелились напротив друг друга, мяч был у ракеты. Он обменялся с пастором парой слов, тот утвердительно кивнул, ракета сделал вброс. Игроки подпрыгнули вверх, вампиры, конечно, выше. В стороны опять полетели головы и конечности зомби от столкновения с железными телами красных вурдалаков. По полю к зачетной зоне команды хозяев понесся пастор. К себе он прижимал мяч. Из земли вырастали кривые руки зомби, пытаясь остановить его. Пастор ловко их обходил либо перепрыгивал. Возле самой зачетной линии его все-таки опрокинули. Множество рук из земли, словно щупальца осьминога, обвили пастора. Из его рук выскольчил мяч, он покатился по полю, и стало видно, что это вовсе не мяч, а круглая голова зомби. Игроки живой мертвечины не смогли отличить ее от настоящего мяча. Зомби вырос из-под земли и схватил эту голову. «Пастор!» Довольный тем, что хитрый трюк удался, расхохотался, наблюдая, как настоящий мяч пролетает в ворота. Этот дроп-гол пробил снайпер. Тайм закончился со счетом 17-13 в пользу гостей. Кролл Батькович прыгал на своем месте. Он был явно недоволен сложившейся ситуацией. Еще больше был недоволен жаба в ложе. Он пускал пузыри и ерзал на кресле. Это с удовольствием наблюдал рогатый демон. «Можешь внести в свою песню несколько завалированных литературных сравнений, в которых подразумевалось бы бессилие жабы», — попросил он Ляму. Тот трудился над текстом рэпа. О завалированных литературных сравнениях Ляма имел достаточно смутное представление, но согласился. Ракета тем временем придумал новую стратегию который и поделился с командой. Как только начался новый тайм, Бизон дал пас снайперу, и тот пробил четкий дроп-гол в ворота противника. А через некоторое время снайпер повторил дроп-гол. Игроки красных фурдалаков делали обманные передачи, а затем перекидывали мяч снайперу, который неизменно забивал дроп-гол. Зомби не могли понять, что происходит, и, соответственно, ничего не могли сделать. Мячик летал над полем, а игроки красных вурдалаков не делали попыток заноса в зачетную зону. Расстрел ворот хозяев продолжался до тех пор, пока раздосадованный Крол Батькович наконец не перехватил летящий мяч. Мертвый кролик понесся с ним к зачетной зоне красных вурдалаков. Ему наперец бросились граф и ракета. Увиливая от них, кролл врезался во внезапно выросшего из земли зомби. При столкновении Незадачливый зомби распался на составные части, а у крола Батьковича отличила его ушастая голова. Безголовое тело кролика схватило упавший мяч и, думая, что это его голова, выдрузило на плечи. Свою же ушастую голову безголовый кролик принял за регбийный мяч. Прижав ее к себе, он понесся вперед. «Это пас вперед!» — закричал ракета-судье, но тот ответил отрицательно. «Не вижу нарушений в использовании меча в качестве своей головы для заноса». Кролл провел реализацию, но было уже поздно. Матч подошел к концу со счетом 47-16 в пользу гостей. «Жаба на трибуне!» Разнервничался так, что случайно выпустил свой язык. Он у него был длинный, метров семь. Язык угодил в толпу в одного из зомби и вернулся обратно к хозяину с мертвой головой болельщика на присоске. Голова ударила жабу в нос с такой силой, что его тело перевернулось в воздухе, а сам жаба на несколько минут потерял сознание. Оправившись от такого нокаута, демон с помощью зомби доквылял до праздничной трибуны, которую установили для торжественного объявления результатов игры. Здесь рогатый демон позволил себе пожать вялую руку жабы и выразить свои соболезнования по поводу проигрыша команды «Живая мертвечина». «Я всецело болел за вас», — участливо говорил он. Даже своей команде говорил, чтобы они проиграли, но, видимо, демон вздохнул, звезды так сложились. Жаба из подлобья смотрел на голый бычий череп рогатого демона и злобно пускал пузыри. Рога демон поймал за руку ляму. Ты в своей песне. Помягче наезжай на жабу, — сказал демон, поглядывая на зеленую фигуру в шляпе Барсалина. А то, чего доброго, он еще мстить начнет. Ляма успокоил его. — Я его оскорбляю в литературной завуалированной форме с применением литературных аналогий. Все будет спок, — заверил Ляма, и гулко похлопал демона по рыцарскому доспеху. В это время худой в похоронном костюме закончил свою речь о подведении итогов регбийного матча и, глядя в бумажку, провозгласил «А теперь выступит Барт, сказитель, монестрель из мира земли, Ляма». Ляма торжественно прошествовал вперед к микрофону под настороженными взглядами регбийной команды красной вурдалаки. Кто-то из толпы сунул барду-исказителю золотую лиру. Ляма в недоумении покрутил в руках лиру, не зная, что с ней делать, потом решил, что ему ее дали с целью передать кому-то, и отдал ее блистающему зомби. «Там просили передать», — сказал он, и подступил к микрофону. «Зомби-регбисты, регбисты регбисты красных вурдалаков», Карагатый демон, жаба-демон и толпа зомби перед трибуной замерли в ожидании. Даже судья в похоронном костюме тоже с интересом превратился в слух. И ляма рубанул забористую репчину.  — Ё, Йо-жаба! В нос! На! Полбу тебя! В болото! Да! Иди навсегда! Не возникай! Ты утекай! Под корягу залетай! И не возникай! И зла не тая! Мы победили тебя! Мертвая тишина повисла над регбиным полем. Ракета приложил руку к колбу. Рогатый демон застыл. Его челюсть отвалилась от бычьего черепа и со стуком упала на сцену. В тишине стук и падения прозвучал подобно грому, жаба стоял в полуобрачном состоянии от гнева, его глаза выпучились, язык выпал из пасти и словно ковровая дорожка разослался по полу сцены. Худой в похоронном костюме быстро пожал всем руки и в полной тишине исчез в воздухе с легким хлопком. Гордый довольный собой Ляма повернулся к рогатому демону. Заметив его оказию в виде упавшей челюсти, он нагнулся и подал ее в любезном поклоне. «Но как?» — громко спросил он демона. «Все, как вы просили». Рогатый демон спешно вставил челюсть обратно. «Плохо, Ляма», — сказал он, поглядывая на жабу. «А что так?» «Ты переборщил». «Уносим ноги отсюда!» Ляма вдруг хлопнул себя по полбу. «Я понял! Конечно же! Это я виноват! Рад, что ты признаешь свою вину!» «Да, мой речитатив неполный!» «Нет ключевой концовки!» Он подбежал к микрофону и, ткнув пальцем в сторону жабы-демона, проорал. «Гнида!» От его голоса вздрогнули все, словно выйдя из литургического сна. «Даже зомби дернулись!» Жаба прикусил язык, ойкнул и спешно скатал его в рулон и засунул в рот. «Уносим ноги! К автобусу!» — приказал рогатый демон. «Ну, Ляма, на этот раз ты побил все рекорды!» Процедил ракета, оттаскивая горе репера от микрофона. «Там еще вторая часть будет!» — возмущался Ляма. «Хвалебная!»  — — Да хвалебной мы не доживем, — пробормотал Бизон, хватая ляму за другую руку. — Это тебе не из кирпичей выставку делать. — Парочка сейчас не помешала бы, — сказал снайпер, и, оглядывая толпу зомби, селился предположить, с какого фланга последует нападение. Нападение последовало со всех флангов. Зомби вмиг окружили круг красные вурдалаки — Жаба вскинул свою лапу, с его головы упала Барсалина. — Хватайте, нечестивца! Я им покажу победителей! Рогатому я лично рога подшибаю, претендент на место царя в преисподне. Сейчас я тебе покажу, кто здесь владыка! Вампиры прижались друг к другу спинами и подняли кулаки. Жаба из складок плача вытащил громадный автомат ППШ с круглым магазином. Он наставил его на регбистов, Рогатого и Ляму. — Конец вам! — торжественно провозгласил он. Но тут случился обидный для всех зомби инцидент. Небо потемнело, над регбиным полем нависла летающая тарелка. Снизу у нее открылся шлюз, и возник громадный еж с лазерным пулеметом наперевес. — Среди вас есть некто, Ляма? — спросил он. Бизон шепнул репер. Рунауха, — А, ты пользуешься популярностью. К тебе даже на летающей тарелке приехали. Что ты им сделал? — Не знаю, — ошарашенно пробормотал Ляма, обозревая летающую тарелку, по ее периметру мелькали огоньки. Может, они прилетели, чтобы унести меня в лучший мир? Ляма поднял руки. — Дескать, здесь я. Жаба же воспринял прилет летающей тарелки как вторжение в его интересы. «Пошли прочь!» — скричал он и выпустил автоматную очередь по космическому аппарату. Боцман увидел в толпе поднявшего руки ляму, прицелился в него из лазерного пулемета и, когда по нему прошла очередь из ППШ, Пули впились в бронежилет, но инопланетному «Южу» было все равно неприятно. Босман выругался и направил свой пулемет в сторону жабы. Получи демоническое отродье! вскричал и дал очередь. Жаба взвизгнул, будто сопливая истеричка, и нырнул под сцену. Пулемет на очередь спахала деревянную сцену и раскрашила пару зомби. Перед ракетой возник крол Батькович. — Что вы замерли? Бегите, пока есть возможность! Я хочу! С вами! — прокричал он. Вампиры не стали заставлять себя ждать. Все бросились к автобусу, включая рогатого и ляму. Тот, спотыкаясь, несся за Бизоном. — Что же это такое? Перед ежами я рэп не читал, — прочитал он на ходу. — Не хватало, чтоб ты перед планетянами прочел свой рэп, — ругался Бизон. На ригбийном поле развернулась настоящая битва. Из-под земли выросли минометные установки и гаубицы. В них сидели зомби, которые с деловитой медлительностью наживали на рычаги и крутили рукоятки настройки. Зазвучали выстрелы, и летающая тарелка задрожала от разрывающихся снарядов. Боцман вел огонь по стрелявшим зомби. Появился шеф и приказал ему укрыться внутри — Сейчас мы выпустим фиолетовый луч и разрушим все, что здесь есть, — сказал командир. — Еще немного, — умолял Боцман, выкашивая из пулемета целые ряды зомби. — Мы прилетели ради другого, ради землянина по имени Ляма, а он уходит с другими на автобусе. Боцман перестал стрелять и подчинился шефу. — Все уничтожим фиолетовым лучом, — заявил он, стоя под грядом пуль. Из слезы возникла Даша и вцепилась в пулемет боцмана. «Прошу, не нужно, там же люди. Мой парень не ребята. Если нужно, я поговорю с ними. Ляма, можете забрать его». Вслед за Дашей появилась кадет Иванова, она увезла девушку внутрь. Шлюш закрылся. Летающая тарелка закрутилась на месте. По небе или из зениток. Из развалившейся земли встали два гигантских ржавых робота с артиллерийскими башнями вместо голов. Низ летающей тарелки озарился фиолитовым светом. Жаба вжался в землю под разрушенной в щепки трибуной. Водитель Роджер завел двигатель, и автобус регбистов тронулся с места. Рогатый был вне себя. Он схватил за Ляму. «Барт! Музыкант!» «Министрель, говоришь?» — защелкал он своей костлявой челюстью. В его пустых глазницах вспыхнули языки пламени. Они лизали его костяные надбровные дуги. Ракета оттащил рогату от перепуганного лямы. «Все при потом. Сейчас уносим ноги!» — прокричал он. «Правильно, ребята!» — встрял в, р- в диалог Кролл Батькович. «Сейчас нужно убраться, а так всем нужно помириться. Мир, дружба, жвачка!» «А ты что тут делаешь?» — взревел Рогатый. «Он тоже с Тами вступился за него Ракета. «И правда, папаша!» — сказал громадный кролик Рогатому. «Я новый игрок команды. Вам нужен запасной игрок!» Он посмотрел на кислую физиономию Рогатого и радостно помахал своей лапкой. «Вперед, красный вардалаки! Ура!» Бизон похлопал по плечу Рогатого. «Зачетный пацан, папаша!» Дал рекомендацию розовому кролику регбист. Как он играл? Он с нами. Автобус понесся по темным улицам мертвого города. Издалека доносилась канонада сражений. Над крышами вспыхивало фиолетовое зарево. Под колеса автобуса попадали зомби. Парочка мертвецов намеренно бросилась с целью пробить шины автобусу, но ничего не получилось. Оружейная канонада вдруг замокла. «Это не к добру!» — стал сокрушаться рогатый. Над крышами домов возникла летающая тарелка. Она словно бы кого-то выслеживала. Пассажиры автобуса почему-то не сомневались, что выслеживали именно их. Скелет за рулем автобуса прибавил газу. Фиолетовый луч ударил с небес. И в том месте, где проехал автобус, оказался кратер. Автобус прибавил ходу и полетел по улицам города, сшибая зомби. Некоторые из них висели на обшивке и забирались в окна автобуса. Регбисты выкидывали их на ходу. Фиолетовый луч преследовал автобус, превращая дорогу позади него в глубокую траншею. Автобус нырнул под мост. Фиолетовый луч превратил его в пыль. Но автобус уже летел дальше, мир за ним рушился. Туча пыли и щебня поднималась до небес. Автобус еле успевал убегать от фиолетового луча. Шлюз летающей тарелки распахнулся. Боцман в нетерпении высунулся из летающей тарелки и прицелился из пулемета. Плазменные пули полетели прямо в автобус. Они оплавляли обшивку автобуса. Регбисты плюхнулись на пол. — Ляма, я тебя достану! — орал боцман. Рогатый, лежавший рядом с ракетой, оживился и стал вытаскивать визжащего ляму из-под кресла. — Если дело только за этим, так давайте его выкинем! — ракета остановил Рогатого — — — Говорю тебе еще раз, никого мы не будем выкидывать. В это время очередь плазменных пуль прошла рядом. Ракеты и рогаты пригнулись, а Ляма нырнул обратно под кресло. Рогаты лишился одного рога. Демон схватил обломок и стал прилаживать его к своему черепу. — Ты... Ты видишь? Ты видишь? — Взвыл он мусоли обломок рога в руках. Я же его только вчера натер с кипидаром. Автобус свернул с улицы и, разбив стену дома, помчался внутри здания, сшибая на своем пути стены и ничего не понимающих зомби. Летающая тарелка по инерции пролетела дальше. Фиолетовый луч пропахал в дороге глубокую межу. Боцман разругался и перезарядил пулемет. Летающая тарелка развернулась и стала утюжить фиолетовым лучом все здания в округе. Автобус же тем временем уже вылетел из одного здания и влетел в другое. Летающая тарелка носилась над крышами городских домов, уничтожая город мертвых. Но автобус уже был за чертой города. Несмотря на сокрушительную поездку, автобус был в сносном состоянии. Лишь из его радиатора торчал унитаз, на котором сидел зомби в красной феске и, не спеша, разгадывал кроссворд. Его вынесли из собственного комфортного жилища. Ракета поднялся с пола и посмотрел через окно. Темно-розовое небо было чисто. В его пелене лишь изредка проглядывали спины небесных монстров. «Неужели оторвались?» — с облегчением сказал рогатый. Демон по-прежнему держал в руке свой оторванный рог. «Адская, однако, поездочка!» — промотал Бизон, вытирая под солба. Всклокоченный Марс увидел зомби с Кроссфордом впереди машины. Он расхохотался и показал на него графу. «Папаша, затруднение с Кроссфордом!» — крикнул ему граф. Зомби, наконец, отвлекся, посмотрел на водителя Роджера и приподнял феску в знак приветствия. Затем, помусолив карандаш морщинистыми губами, просипел «Тарелка». «Что?» — переспросил граф. «Папаша, а сколько букв? Может, гжель?". Зомби помотал головой и ткнул карандашом в розовое небо. «Тарелка! Летающая!» — просипел зомби. Летающая тарелка возникла над автобусом. Из шлюза высовывался боцман, в ее руках была громадная ракетная установка. Капитан красных вурдалаков присвистнул, оценив размеры возможного ущерба, который может нанести инопланетное оружие. На мгновение ему показалось, что рядом с инопланетным ежом возникла Даша, которая попыталась выхватить из рук инопланетянина ракетную установку. Роджер за рулем увидел угрозу с неба. Он потянул костяной рукой за рычаг. Из корпуса автобуса выдвинулись ракетные сопла. Языки пламени вырвались из них. Автобус словно ракета унесся вдаль пустыни. Через мгновение ока он превратился в маленькую точку. Боцман вне себя от ярости пустил ракету в розовое небо. Она разорвалась за небесной пеленой, потревожив гигантских монстров. Они лениво показали щупальцы гигантской конечности из темно-розовой пелены.